0: Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du streist es selber wie ein Yogi schein Herzlich Willkommen, wir starten stimmungsvoll heute in eine neue Podcast-Folge und nicht nur irgendeine Podcast-Folge. Erstmal, wir sind's, der einzig wahre Füßner Get talk Wir sind's, der Kurbelcast. Wir, das heißt einmal ich, Max Edinger, und einmal unser, nicht mehr ganz Geburtstagskind, aber gefühlt irgendwie schon noch, der eigentlich immer Ehrengast in diesem Podcast ist, aber heute nochmal ganz, ganz besonders und mit Nachdruck. Herzlich willkommen, du kleines Geburtstagskind, hier im Podcast. Ich sage nur 31 Jahre, stark und froh, lieber Yogi, mach nur weiter so. Herzlich willkommen, Yogi Noak. Ja, hallo. Vielen Dank
1: für die Glückwünsche und das kleine Ständchen. Ähm, ja gestern wieder ein Jahr älter geworden, ganz gut gefeiert, aber ja, wir wollen es heute nicht wieder in die Länge treiben und nicht nur über mich sprechen, deswegen ähm, danke an alle, die an mich gedacht haben und ähm, bin gespannt, was wir heute für spannende Kobelcast-Themen wieder besprechen werden.
0: Lieber Yogi, wir haben wieder reihenweise spannende Kurbelcast-Themen für die Kurbelcaster, aber auch für dich natürlich am Start. Freut mich, dass du deinen Geburtstag schön begangen hast. Ich hoffe, du wurdest auch reich beschenkt und ich glaube, ich kann dir im Namen der ganzen EV-Fürsten-Community und auch der ganzen Kurbelcast-Community einfach weiterhin nur das Beste wünschen. Bleib so wie du bist. So bist du nämlich perfekt. Ist das nicht schön, ha? Danke. Da lächelt er, da lächelt er, wunderbar. Und ich wollte nur mal anmerken, das war natürlich das pädagogischste aller Grundschulgeburtstagsständchen. Also, ich hoffe, dass ich damit jetzt auch endgültig den Beweis erbracht habe. Jo, das hier wird, der wird ein Grundschullehrer, der Dude hier. Ja, jo, Yogi, wenn du gut gefeiert hast gestern, dann können wir jetzt auch gleich sofort losstarten. Das geht heute fix und foxy. Wir starten wieder mal in unseren News-Ticker, in die aktuellen Eishockey-News. Wie letzte Woche gehabt, bloß ganz schnell die Headlines durchballern und dann auf deine Reaktion abwarten, die natürlich fachkundig und einfach nur übertrieben geil immer ist. Dementsprechend die ersten News des Tages. NHL-Power. Wieder mal ein Spieltag, an dem 32 NHL-Teams gleichzeitig am Start waren. So war es am Wochenende. Dazu noch weitere positive Nachrichten. Leon dryseitel schafft es mal wieder ins All-Star-Game zum fünften Mal in Folge und bescherzt seinen Edmonton Eulers einen Sieg. Und das freut mich besonders über die Montreal Canadiens. Es ist der zehnte Sieg in Folge für die Eulers rund um Dreisaitl. Damit wird ein neuer Teamrekord aufgestellt. Seit 2001 haben es die Eulers nicht mehr geschafft, zehn Spiele in Folge zu gewinnen. Dann ebenfalls positive Nachricht aus der deutschen Eishockey-Welt. Zum dritten Mal in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga hat ein Keeper ein Tor erzielt. Am Wochenende war es der erst 21-jährige Arno Tiefensee von Mannheim, der offiziell als Torschütze eingetragen wurde. Tatsächlich war es einfach nur ein Eigentor des Gegners, aber da es im Eishockey keine Eigentore gibt, zählt dann eben der, der als Letzter berührt hat. Das war Arno Tiefensee. Deswegen eher als also auch Torschütze. Bisher in der DEL-Geschichte gab es nur solche Eigentore als Keeper-Goals. Noch keins davor von einem Keeper direkt erzielt worden. Und die beiden Keeper-Tore, die es davor bisher gab in der DEL einmal Jean-Marc Pelletier 2007 in Diensten von Hamburg und einmal der legendäre Gustav Wesslau 2016 für Köln. Und die letzte positive Nachricht der Woche wir hatten ihn schon ein paar Mal jetzt im Podcast, vor kurzem auch erst. Jaromir Jager, dein großes Idol, quasi passend zu deinem Ehrentag. Gestern wurde bekannt gegeben, dein Idol kommt in die internationale Hockey Hall of Fame für den Bereich Europa. So viel von den positiven Nachrichten der Woche. Was ist hängen geblieben, Yogi Noak?
1: Ja, ich denke, die letzte Meldung ähm, eigentlich nur reine Formsache. Dass er in die richtige Hall of Fame kommt, dauert, glaube ich, auch nicht mehr lange, wenn er dann irgendwann mal aufhört zu spielen, was wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern wird. Aber ähm, ja, mehr als verdient und nur eine Frage der Zeit. Ähm, mit den Torwarttoren wundert mich eigentlich, weil das dann doch ab und zu ja schon mal passiert. Aber ja, denen wird es egal sein. Am Ende können sie ihren Enkelkindern oder sonst irgendjemanden, wohl jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil mittlerweile durchs Internet kann man das dann wahrscheinlich schon irgendwie rausbekommen. Aber wer weiß, was es dann in 20, 30 Jahren gibt, dann gibt es wahrscheinlich gar kein Internet mehr. Ähm, kann man dann erzählen. Ich habe das Ding da eingeschweißt oben rechts ins Kreuzeck von einer anderen Grundlinie. Aber ja. Und zu den Eulers, ähm, wie wir es ja in, keine Ahnung, Kobelcast Nummer 2 oder 3 oder 4, auf jeden Fall relativ am Anfang, schon besprochen haben. Es war klar, dass die sind zu gut und zu gut besetzt, dass die da nicht hinten rauskommen und da können sie auch gegen meine Haps gerne gewinnen. Da habe ich kein Problem mit, wenn der Leon das macht. Und ja, fünfmal NHL All-Star ist schon echt Wahnsinn, aber auch total verdient und deswegen freut es mich natürlich auch.
0: Wir ziehen den Hut vor den Eulers. Ich habe eine Mütze auf, die kann ich ziehen. Du hast jetzt nichts auf, aber das zählt trotzdem. Und du bist ein gönjamin du gönnst dem Dreisaitel alles. Und wir natürlich eh alle. Dreiseitel ist jetzt nachgerutscht zu diesem All-Star-Game über das Fan-Ranking. Also er ist einfach auch beliebt. Das Aushängeschild des deutschen Eishockeys. Wir gehen weiter zu den negativen Nachrichten der Woche. Aufgepasst, hier kommt er wieder der News-Ticker. <lacht> Davor kurz Reuspern. <lacht> So, jetzt passt. Aus für Eishallen in Deutschland. So die Headline. In Hamburg hat der Hamburger Sportverein, der HSV, den Eishallenbetrieb in seiner Q Beyond Arena eingestellt. Das war früher die ehemalige Trainingshalle der, ja, durchaus legendären Hamburg Freezers. Jetzt sind die Kosten zu hoch. Der Hamburger SV baut diese Eishalle in eine Turnhalle um. Dementsprechend ist die Eishockey Zukunft in Hamburg Mehr als unsicher, es gibt Ausweichmöglichkeiten, es gibt einige offene Eisplätze. Wie genau da, was sich jetzt die Zukunft im Hamburger Eishockey gestaltet, bleibt unsicher. Und unsicher auch, Thema Eishallen, die Zukunft in Mittenwald. Auch da war schon letztes Jahr das ist das große Thema, wo dann ein Investor sich gefunden hat, der nochmal kurzfristig das Stadion gerettet hat. Jetzt gibt dieser Investor erneut auf, die Kosten sind zu hoch. Der Mittenwalder Eishockeyverein steht nun endgültig vor dem Aus. Genauso auch wie in Dachau. Auch dort gibt es einen kleinen Eishockeyverein. Auch dort gibt es ein kleines Eishockeystadion. Auch dort findet sich kein Investor mehr, der dieses Eisstadion trägt. Die Stadt, die Gemeinde will aus diesem Gelände eine Multifunktionshalle für die sehr erfolgreichen Dachauer Volleyballer machen. Nun läuft eine Petition, ein Bürgerbegehren, um dort den Eissport zu retten. Also auch dort scheint tatsächlich ein Eishockeystandort, ein kleiner Eishockeystandort wieder von der Landkarte zu verschwinden. Ein weitere negative News dieser Woche. Der Weltverband, der Eishockey-Weltverband, hat aufgrund von Sicherheitsbedenken israelische Nationalteams von sämtlichen internationalen Eishockey-Veranstaltungen ausgeschlossen. Daraufhin hat sich die weltweite Politik, unter anderem auch die NHL und so weiter, sehr empört gezeigt. Und auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat darauf geantwortet, das ist Kapitulation vor dem Hass. Und sie erwartet nun, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wird, dass auch der DEB da ein wenig seine Connections spielen lässt. Und auf der anderen Seite zum Beispiel auch Russland und Belarus weiterhin durchaus berechtigt ausgeschlossen bleiben. Nun gilt es eins zu eins für Israel, hat ein gewisses Geschmäckle, diese Entscheidung. Und Geschmäckle, vor allem einen bitteren Geschmack, hatte es ja aus U18-Damensicht. Für die Deutschen, die U18-Damen-WM soeben zu Ende gegangen. Die Deutschen sind im Spiel um den Abstieg leider Gottes gegen die Schweizer unterlegen gewesen. 1 zu 2 heißt, die deutsche U18-Damen-Fraktion muss zur BWM ab nächstes Jahr. Auch hier wieder, lieber Yogi, was ist hängen geblieben? Was hat dich am meisten berührt von diesen negativen News der Woche?
1: Puh, am meisten berührt <lacht> wahrscheinlich alle irgendwo. Ähm, Fangen wir mal mit den Mädels an. Ich denke, da ähm, wird, oder wir, oder wir hier in Füssen kriegen es ja auch eher mal mit, weil ja die ganzen äh, Lehrgänge und so weiter ja hier sind. Und wenn ich mal rüber in die Arena gehe, dann sind es meistens auch die Mädels, die da trainieren und trainieren wirklich gut und hart. Und äh, ich glaube, auch seit diesem oder letzten Jahr auch ähm, gibt es, glaube ich, auch erst eine U16-Nationalmannschaft bei den Frauen in Deutschland zumindest. Also auch da geht es immer weiter voran und ähm, ja. Ich denke, die kommen auch wieder zurück. Ich meine, es war auch sehr lange so, dass äh, unsere Nationalmannschaften in den U-Klassen, meine U18, der, der Jungs ist ja auch ähm, erst äh, abgestiegen. Also so, so eine Fahrstuhlmannschaft. So sind wir halt noch als Nation in manchen Altersklassen. Das ist ja auch immer ein bisschen nach den Jahrgängen einfach ähm, abhängig. Aber da... Können wir jetzt gleich wieder auf das nächste gehen? Desto weniger Eishallen es gibt, desto weniger Spieler wird es geben oder Spielerinnen. Und desto schwieriger wird es natürlich dann äh, in der Weltspitze irgendwo sich zu behaupten. Und ähm, für die Damen ist es natürlich auch total wichtig, dass sie in ihrer, ich sag jetzt mal, A-Nationalmannschaft dort die, die Olympiateilnahmen und so weiter halt auch schaffen, damit die ähm, Gelder und Förderungen auch da bleiben, dass die Bundeswehrplätze da bleiben dass es einfach ähm, da strukturell einfach auch weitergeht. Deswegen drücken wir da natürlich die Daumen und ähm, hoffen, dass es das wieder was wird. Ähm, in der angesprochenen Halle von Hamburg ähm, war ich auch mal in dem Jahr, wo ich in Rostock gespielt habe. Jetzt muss ich überlegen, wie viele Jahre das ist das jetzt? Drei, drei Jahre ähm, oder fast vier ist in Rostock die, die Kühlanlage zweimal ausgefallen. Einmal am Anfang der Saison und einmal am Ende der Saison. Und dann mussten wir immer mit dem Bus von Rostock nach Hamburg gurken. Also auch für jedes Training. Also das war wirklich äh, nicht so cool. Aber am Ende haben wir dann in der, also erst haben wir in der anderen Halle gespielt. Und das hätte mich jetzt mal interessiert, ob die Halle in ähm, Hamburg, wo die Crocodiles gespielt haben, ob es die noch gibt. Weil die war eigentlich ganz Okay, gut, klar, die sind auch pleite gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob die in der Regionalliga oder sonst wo weitergemacht haben. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt. Aber zu ähm, so der Halle, die jetzt dort platt gemacht wurde, die war eigentlich die perfekte Trainingshalle. Wir hatten dann auch die Kabine oder die alte Kabine der Freezers, ähm, was echt cool war. Also da hat es auch an nichts gemangelt von Sauna über ähm, Kältebecken und äh, Whirlpool war da auch alles dabei. Ein richtig cooler Kraftraum. Also war ich echt eine richtig schöne Kabine direkt neben der, ähm, ich weiß, ich glaube jetzt O2 Arena, collarline Arena hieß sie damals. Ähm, war ich auch zweimal mit meinem mit, mein, mit meinem Dad bei den Freezers. Ich fand die Freezers cool, ich fand das Logo immer cool. Ähm, und war eigentlich so die erste so richtige Multifunktions-Arena, beziehungsweise gut, vielleicht Köln Arena schon vorher, aber die so wirklich dieses amerikanische Entertainment äh, nach Deutschland gebracht haben mit Videowürfel und ähm, dem ganzen Sachen, das war echt ein cooles Erlebnis, deswegen schade, ähm, immer schade, wenn es äh, Eishallen gibt, die zugemacht werden und ich meine, wir in Füssen haben natürlich das Glück, dass wir den BSP haben, aber halt auch in Anführungszeichen wie das Pech, dass die Stadt Füssen einfach ähm, ja, nicht auf Rosen gebettet ist finanziell und da natürlich auch jeden Cent umdrehen muss und ich glaube, wenn es äh, unsere Nachwuchsarbeit nicht gäbe, dann wäre mindestens eine Halle nicht mehr da, wahrscheinlich sogar beide nicht mehr und das wäre wirklich, ähm, wirklich, wirklich schade und deswegen umso wichtiger, dass wir es schaffen, dass äh, unser Verein noch so lange halten bleibt und wir weiterhin so viele Kinder wie möglich zum Eissport bringen und ähm, da einfach den Mehrwert für die Gesellschaft ähm, ja, bringen, sodass dann auch die Bürger in Anführungszeichen auch mehr oder weniger was davon haben und ähm, klar, wenn dann Gemeinden sagen, hey, wir haben nichts davon, das ist absoluter Breitensport und ähm, durch die Energiekrise und so weiter äh, einfach nicht mehr haltbar, ja, muss man wahrscheinlich akzeptieren, es ist immer schade, weil andersherum dann irgendwo eine Eishalle aus dem Boden zu stampfen, ist, glaube ich, äh, heutzutage fast unmöglich, würde ich jetzt mal meinen. Aber ja, immer blöd, aber drück mal die Daumen, dass vielleicht im Mittenwald oder in Dachau dann vielleicht doch irgendwie kurzfristig oder längerfristig dann wieder was geht.
0: Natürlich, wir drücken die Daumen, wir sind halt beide wieder Vollgas im Laberlauchmodus, das gefällt mir sehr gut, da kommen immer die schönsten Diskussionen zustande. So wie ich dich kenne und deswegen mag ich dich auch so gern, wirst du, solange du hier irgendwas zu sagen hast in diesem Verein, alles daran setzen, dass gerade der Nachwuchsbetrieb und genau eben diese, dieses kleinste Elementare einfach ein Eishallenbetrieb aufrechterhalten wird. Wir sind in füssen da eher im Vorteil, das ist eher alles positiv. Trotzdem, ich finde das auch immer extrem schade, nicht nur allgemein oder nicht nur Bezug auf Eishalle, sondern allgemein, wenn Sportstätten für Kinder geschlossen werden müssen. Und hier bei diesen kleinen Eishallen, Mittenwald, Dacher und so weiter, Geht es vor allem wirklich um den Nachwuchsbetrieb? Es gibt viele Kinder, die in Mittenwald spielen, die Erwachsenen, die zieht dann eher nach Garmisch, nach Piting, wie auch immer. Finde ich brutal schade. Zeigt leider Gottes auch, dass ja Sport einfach inzwischen nicht mehr den wahnsinnigen Stellenwert bei uns hat, das ganz, ganz viel im Sport auch nur noch über diese privaten Investoren läuft, was eigentlich, finde ich, eine ziemlich bedenkliche Entwicklung ist. Hoffen wir das Beste. Vielleicht ja, entwickelt sich da nochmal irgendwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es trotzdem. Eher in Richtung Trend geht, dass immer mehr Eisheilen uns in Zukunft verlassen. Und noch ganz kurz zu den Crocodiles Hamburg, weil du es angesprochen hast. Ich habe den flinken Finger am Start und habe kurz, während du erzählt hast, recherchiert. Die Crocodiles Hamburg haben dieses Jahr einen Neustart gewagt in der Verbandsliga Nord, also dem paar dort zur Bezirksliga bei uns hier in Bayern. Also ganz, ganz unten angefangen und tatsächlich ist die Eishalle der Crocodiles Hamburg die letzte verbliebene Hamburger Eishalle, die sogenannte Eissporthalle Farmsen mit einer Kapazität von 2000 Plätzen, 500 Sitzplätzen, ist die letzte, die noch Hamburg hat von den ehemals drei bis vier Eishallen, ja, ist schon auch durchaus ein Statement und eine Entwicklung. Gut, Yogi, vielen lieben Dank fürs Einordnen der News der Woche. Wir jumpen ganz kurz weiter und blicken allgemein ins deutsche Eishockey. Neue Rubrik, die heißt So schaut's aus. Und bei So schaut's aus, checken wir ab, wie es im Moment im deutschen Eishockey ausschaut. Liga für Liga, bloß ganz schnell. In der DEL muss man sagen, Bremerhaven macht weiterhin tip top. Spitzenreiter, auch trotz Niederlage, gegen Düsseldorf, was durchaus überraschend kam. Berlin. Kämpft sich da wieder am Bremerhaven heran, hat im Topspiel gegen München ein Statement gesetzt und im Keller, boah, da brennt noch Licht im Keller, unfassbar, richtig, richtig spannender, enger Abstiegs-Playdowns-Kampf mit dabei, Düsseldorf, Iserlohn, Augsburg, Frankfurt, Nürnberg, all diese Teams innerhalb von neun Punkten, also theoretisch drei Siegen, drei Niederlagen, da ist es richtig, richtig heiß, richtig, richtig brenzlig. Was denkst du, Yogi? wer wird sich da am Ende unten, vor allem in den Playdowns, durchsetzen? Muss jetzt Augsburg doch nochmal bangen, obwohl es doch lange recht gut ausgeschaut hat?
1: Boah, ja, ich glaube, ähm, da jetzt eine Prognose abzugeben, ist fast unmöglich, weil, wie du ja sagst, das ist neun Punkte, das ist mehr oder weniger eine eine Woche äh, im Eishockey fast, ähm, wenn drei Spiele sind. Ähm, will ich mich eigentlich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Aber ist der, der Modus eigentlich so, dass die letzten beiden dann noch eine Playdown-Runde spielen? Oder ist ich glaube, letztes Jahr war es so, dass der Letzte absteigt, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Okay,
0: genau, Letzte steigt ab. Keine Playdown-Runde, Letzte steigt ab. Und auch das er mit dem Abstieg wieder nur unter... ja. Voraussicht, wenn es funktioniert, dass ein DEL 2-Ligist aufsteigen kann, auch das ist noch alles noch ganz geregelt, vielleicht gibt es sogar auch zwei Aufsteiger und nur einen Absteiger, vielleicht ein Aufsteiger, ein Absteiger, ist nur alles ein bisschen unter vorgehaltener Hand, aber auf alle Fälle keine Playdowns.
1: Ja, das ist, finde ich, ein bisschen schade, ähm, also so Playdowns spielen als Spieler ist eine absolute Katastrophe, aber ähm, ich denke, für die Fans dann schon echt blöd, weil wenn du dann irgendwie am Ende vielleicht, was ja hoffentlich nicht passiert, aber manchmal ist es ja auch einfach so und macht ja auch keiner mit böser Absicht, aber wenn dann vielleicht der ein oder andere am letzten Spieltag dann äh, ein, zwei Leute schont und dadurch dann ähm, vielleicht auch irgendwelche Punkte irgendwo hingehen, dann ist das natürlich richtig bitter. Aber ich denke, dass es ähm, am Ende dann schon jemanden treffen wird, der, sage ich mal, ja schon es sich verdient hat im negativen Sinne, sage ich jetzt mal so. Also es ist ja selten so, dass man dann sagt, man hat das in dem letzten entscheidenden Spiel verloren, sondern meistens die Punkte immer schon vorher irgendwo ähm, verbraucht. Aber ich denke, egal für welchen Standort, äh, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr ähm, semi-optimal. Ähm, ja, vielleicht für die dl 2, weil da gibt es nicht so viele... Westdeutsche oder sag ich mal so ein bisschen mehr im Norden sind ähm, wäre vielleicht Iserlohn mal ein Standort wo mal ein bisschen was geht aber ansonsten schwierig
0: schwierig vor allem weil da echt große Namen mit dabei sind klar der Aev letztes Jahr schon so knapp dann noch dem Abstieg entronnen die EG Nürnberg, selbst auf Frankfurt, wirklich brutal große Standorte. Und einen von diesen Großen es höchstwahrscheinlich zerfetzen. Einer wird in die DL2 runtermarschieren. Crust, die DL2 darf sich da freuen auf großen Zuwachs. Iserlohn war fast schon so vom Gefühle der Absteiger, haben sich jetzt super gefangen, die letzten drei Spiele, glaube ich, gewonnen und sich eben wieder hinan, her herangerobbt. Jetzt habe ich's. Also, bleibt auf alle Fälle spannend. Ich bin gespannt, wer es dann letzten Endes, ja. Wer den bitteren Gang in die DL2 antreten muss. Obwohl DL2 ja eigentlich auch ganz schön ist und das zeigt sie auch im Moment. DL2, in der ist Kassel weiterhin das Maß aller Dinge, marschiert da vorne weg. Überraschungsteam dieses Jahr in der DL2, Regensburg. Überragend, acht Siege in Serie sind inzwischen auf Tabellenplatz 2 gejumpt. Nach einem eher verhaltenen Saisonstart, Hut ab, nicht schlecht. Und auch in Sachen Playdowns in der DEL 2, also in Sachen Abstieg, ist es unfassbar spannend und vor allem auch durchaus mit großen, unerwarteten Namen verbunden. Weiterhin Bietigheim als DEL-Absteiger, da ganz hinten mit 10 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Playdown-Platz. Dresdner Eislöwen weiterhin voll da mit dabei, auch das ist unerwartet. Selbst Rosenheim, ja, die sind Aufsteiger, trotzdem mit dem Etat, mit dem Kader hat man gedacht, dass die vielleicht eher Richtung pre playoffs schielen, auch die sind in den Playdowns im Moment Genauso wie Selb auch da. Also große Namen, die theoretisch für die Oberliga Süd vor allem relevant werden könnten. Soweit ich vermute, können vielleicht sogar auch Dresden. Auch das war ja mal ein Thema. Vielleicht sogar eher in die Oberliga Süd dann hineingeordnet werden. Bietigheim, Selb, Rosenheim sowieso. Also sehr interessant auch für uns da der Blick in die dl 2. Und auch da sind wir gespannt, wie es sich entwickelt. Und dann noch ganz kurz in die Oberliga Nord. Da sind die Hannover Scorpions das Maß aller Dinge. Und zwar sowas von mit großem Abstand. Vor den Verfolgern, Tilburg and so on. Ford hatten wir letzte Woche mit dem ersten Sieg seit, ich glaube, gefühlt 35.000 Spielen. Jetzt haben sie ihren zweiten Sieg in Serie gestartet. Vielleicht werden sie jetzt 35.000 Spiele in Serie gewinnen. Wäre doch auch ganz fresh. Und was für dich schön ist, deine Hannover Indians sind zurück, wieder auf einem Playoff Platz. Hast du noch Sympathien für diesen Verein? Wir hatten es zwar schon ein paar Mal. Aber du hast, wenn du wenn du von Hannover erzählst, dann bist du immer sehr melancholisch, sehr positiv. Du schwärmst von diesem Standort. Fühlst du damit mit den Indians, oder?
1: Ja, also das mit melancholisch, das äh, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, <lacht> ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ist einer der Standorte, die es geschafft haben über die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, ihre ihr Eishockey-Team so ein bisschen auch zum Kult zu bringen. Der Pferdeturm ist Kult. Die, die Fans dort sind Kult. Es ist egal, ob du da ähm, als Heim- oder Auswärtsmannschaft spielst. Es ist einfach mega, wenn da die Lichter ausgehen vor dem Spiel und dann da die zweieinhalb, drei oder manchmal viertausend Leute ähm, hinterm Tor oder hinterm gegnerischen Tor stehen. Das macht einfach Spaß und ähm, sehr, sehr viele Leute, die da wirklich für den Verein leben und deswegen ähm, ja, habe ich da sehr gerne gespielt und auch immer noch gute Kontakte eigentlich auch zu den Leuten, die da auch neben dem Eis immer noch dieselben sind.
0: Cool, also auch ein Verein, der viel auf Konstanz setzt, der natürlich einfach einen gewissen Mythos, einen gewissen Hype genießt. Cooler Verein allgemein, da was in Hannover abgeht. Auch das ist nicht schlecht. Cool, also haben wir auch das abgehakt. Wunderschön. Jetzt noch ganz kurz Wechselbörse, was ist passiert in Sachen Transferaktivitäten in der vergangenen Woche? Wie gesagt, das sind gerade die heißen Wochen eigentlich der Spieler-Transfers und Trades und allgemein dementsprechend ein bisschen was ist zusammengekommen. Letzte Woche war schon Thema Viktor Knaub, der Ex-Fissner. Wo geht er hin? Er ist nach Halle. Zurückgekehrt. Also Viktor Knaubitz ist wieder da am Start. Passau hat nochmal nachgerüstet. Ihr Kontingentspieler Tyrell Buckley, der Kanadier, hat sich verletzt, wird das ja nicht mehr spielen können. Sie haben sich mit Tomasz Gulhanek, einen eher unbekannten Tschechen, geholt. Sehr jung, 22 Jahre alt. Jetzt sind wir mal gespannt, was der wie einschlägt bei den Blackhawks. Ähm, Düsseldorf hat nochmal nachgerüstet im Abstiegskampf in der DEL. Den DEL-erfahrenen Adam Payal, einen Kanadier, 32 Jahre alt, ehemaliger NHL-Spieler für Pittsburgh, der jetzt also noch in Dresden für Aufsehen gesorgt haben mit Dresden Eislöwen unter der Woche. Die haben sich mal ganz schnell den ehemaligen Ingolstädter Erfolgscoach zuletzt bei Bozen, leider Gottes Krachen gescheitert. Sie haben sich Niklas Sundblad als neuen Coach gesichert für den Abstiegskampf in der DEL 2. Und weil es so schön ist, haben sie sich gedacht, packen wir noch den Danny aus den Birken als neuen Keeper drauf, sowie den Travis Turnbull als neuen ja, Goalscorer und allgemein Aufräumer. Turnbull, absolute Straubing-Legende, 500 EL-Spiele, glaube knapp gemacht, denn ihr aus den Birken sowieso bekannt. Also Dresden, ja, nicht schlecht. Und ganz interessant auch noch, dass ja sich Rosenheim jetzt nochmal verstärkt hat mit einem Oberligaspieler, und zwar mit dem Brudi vom Freddy Tiffels, das ist der Dominik Tiffels. Er verlässt Bayreuth und wechselt zu Rosenheim und warum er bei Bayreuth verlässt, wird dann nochmal später ein Thema für uns sein. Letzte Nachricht noch, Sandro Schönberger, absolute Straubing-Legende, 15 Jahre in Folge in Straubing gewesen. Rekordspieler der Straubinger in der DEL mit fast 700 Spielen, wird nach der Saison seine Karriere beenden. Also war wieder einiges dabei, was fällt auf, was war interessant, wahrscheinlich die Niklas Sundblatt und Danny aus den birken Personalie oder Yogi Noak?
1: Ja, das auf jeden Fall, also das war mehr als ein Ausrufezeichen aus Dresden, ähm, da mal kurz, äh, da war ja noch ein vierter Spieler dabei, ich glaube auch ein Finne oder ein Skandinavier, Schwede, ich weiß es nicht genau, ähm, ja, kann man mal machen, wenn man äh, das nötige Kleingeld hat. Aber ich glaube, das zeigt auch, wie groß die Panik ähm, in der DEL 2 auch ist. Ich meine, die Panik ist ja äh, dort auch berechtigt, weil ähm, dieses Jahr diese ominöse Playdown-Regel dort ähm, in Kraft tritt, wo man eigentlich also so oft äh, oder so lange ähm, Kopfschütteln kann man eigentlich gar nicht, äh, wie, wie diese Regel im Endeffekt ist. Ich weiß auch nicht, warum. Oder beziehungsweise, klar, man weiß schon warum, weil man halt äh, so wie die letzten Jahre, wie jetzt zum Beispiel Bayreuth, äh, abgeschlagen letzter war und dann sich irgendwie in den Playdowns oder sich schon Wochen vorher auf die Playdowns vorbereiten konnte, äh, um dann sich quasi äh, ausgeruht dann irgendwie dort durchzuboxen, aber so ist halt der, der Sport und so war es auch schon immer. Und am Ende setzt sich dann über eine Sieben-Spiele-Serie dann eigentlich auch immer die äh, bessere Mannschaft durch. Und ähm, jetzt ist die, die Regel, ich weiß nicht, ob du sie im Kopf hast, aber ich, ähm, kurz zusammengefasst ist es so, dass die Mannschaft, die quasi als Letzter ähm, oder Drittletzter oder äh, zwei Vorletzter ist, so das wollte ich sagen, ähm, braucht mehr Siege als die Mannschaft, die Elfter ist. Also es ist nicht mehr... Äh, gleich, sondern so ein bisschen in so einer Turnierform, glaube ich, wenn ich mich jetzt da nicht äh, völlig irre. Und da ist natürlich die, die Angst groß, weil die Punkte natürlich, wie du vorhin auch schon ähm, gesagt hast, äh, es ist ganz, ganz eng. Also ich finde die DL2 ist einfach krank, wenn man da sieht, dass vom, ähm, was haben wir da jetzt, Dresden hat 44 Punkte und der Dritte hat 66. Also das ist jetzt auch nicht wirklich, viel ähm, vom, vom äh, siebten, das ist weiß Weißwasser im Moment in der Blitztabelle zumindest, da sind das zwölf Punkte, also das ist nichts und ähm, da sprechen wir jetzt vom 13. bis zum, äh, bis zum siebten Platz, also fast äh, direkte playoff qualifikation deswegen ähm, ja, hat das Dresden, denke ich, auch gemacht, da gibt es ganz andere Ambitionen, genauso wie eigentlich in Bietigheim, ähm, Rosenheim, wie du jetzt vorhin gesagt hast, ja, Immer schwer, glaube ich, in dem ersten Jahr, ähm, aber doch die werden sich, glaube ich, retten. Und ähm, da waren natürlich die Transfers, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, ähm, schon finde ich mit am ähm, ja, krassesten.
0: Am einprägendsten. Und ich habe jetzt gerade nochmal, während du wiederum deine wunderschönen Worte vorne gegeben hast, ganz kurz den playdown modus der DL2 nachrecherchiert, weil ich mir auch nicht mal ganz sicher war. Und es ist tatsächlich so, dass wie gewohnt, Platz 11, 12, 13, 14 in die Playdowns kommen, Platz 11 spielt gegen Platz 14. Das ist aber so in dieser ersten Runde, dass Platz 11 in dieser, in diesem Duell gegen Platz 14 nur zwei Siege braucht, um diese Serie für sich zu entscheiden und sich zu retten, während Platz 14 vier Siege gegen Platz 11 erreichen muss, um sich zu retten. Es ist also quasi so, dass die Punkte der Hauptrunde noch etwas mehr Gewicht haben und sie quasi einen Vorteil für die Playdowns verschaffen können. Genauso auch beim Duell Platz 12 gegen Platz 13. Platz 12 braucht zwei Siege, um sich zu retten. Platz 13 bräuchte drei Siege gegen Platz 12, um sich zu retten. Also da wollte man einfach wirklich diese Hauptrunde noch etwas mehr gewichten, der noch ein bisschen mehr ja Bedeutung einverleiben. Spannender Modus, sehr interessant. Wie gesagt, kenne ich jetzt so auch noch nicht, habe ich so noch nie gesehen. Bin ja sehr, sehr gespannt, ob sich das dann etabliert, ob das eine sinnvolle und vor allem Pferde Lösung ist, ja, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Ganz kurz, Kommentar dazu, Jogi Noak. Ist es, ist es sinnvoll für dich, deiner Ansicht nach? Absolut
1: überhaupt nicht. Also ich bin da gar kein Fan von. finde es ehrlich gesagt, einen absoluten Schmarrn, das so zu machen. Zumal, so wie es jetzt halt ist, wenn die Liga generell so eng ist, dann reden wir da vielleicht von drei oder sechs oder lass es selbst neun Punkte sein, das sind drei Siege. Auf einer mit einer Liga, die über 50 äh, Saisonspiele hat, ist es meiner Meinung nach ähm, nicht viel wert. Zumal äh, man dann ja auch sehen muss, was passiert, wenn jetzt der Elfte gegen den 14. wirklich ähm, die Serie dann über äh, sechs Spiele geht oder, oder noch mehr, äh, die anderen aber dann nur zwei Spiele brauchen. Dann haben sie auch wieder einen Vorteil, weil sie wahrscheinlich über eine Woche Pause haben. Gut, Vorteil, Nachteil ist dann wieder die Frage, aber ähm, finde ich nicht, finde ich nicht so cool, weil ähm, wie wir es ja jetzt in der Oberliga sehen, ich glaube, der, der Aufstieg in die, in die DL2 ist jetzt auch nicht so einfach. Und ähm, deswegen, das musst du dann auch erstmal wieder schaffen und hängt halt auch viel im Umfeld auch mit dran, ähm, weil die DL2 natürlich auch immer attraktiver ist für alle Sponsoren und, und auch das äh, drumherum. Also hoffe ich mal, dass es irgendeinen Verein trifft, wie jetzt zum Beispiel Krefeld, die das dann ganz gut auffangen können und äh, dann versuchen, sich wieder in die DEL zu bringen ähm, oder wie jetzt zum Beispiel Heilbronn in der Oberliga Süd, ähm, dass das dann auch so hinhaut, aber ich finde die finde diese Regelung absoluten Schmarrn, zumal auch das wieder so ein Punkt ist, ähm, erklär diese Regel mal irgendjemanden, der jetzt nicht viel mit Eishockey zu tun hat? Und das ist ja immer wieder, alle paar Jahre gibt es da irgend so eine Regel, äh, wo man irgendeinem Leiden das erzählt und dann guckt da ein Mann und denkt eigentlich, ja, was, was macht ihr denn da? Und das ist einfach, wenn man es jetzt wieder mit dem Fußball vergleicht, da sind die Regeln seit 100 Jahren dieselben. Da regt man sich jetzt über einen Videobeweis auf äh, seit ein paar Jahren, aber das Abseits ist immer noch dasselbe. Und im Eishockey gibt es immer wieder so ein paar Jahre, wo man dann versucht, das Rad neu zu erfinden, obwohl es meiner Meinung nach ähm, ganz andere Baustellen gibt.
0: Nicht nur deiner Meinung nach, ich glaube, da sind wir geteilter Meinung und oh, glaube ich ein paar Kurbelcaster geteilter Meinung. Ich finde auch, es wirkt fast so ein bisschen willkürlich irgendwie der Modus da gewählt und es ist halt wieder so unnötige Verkomplizierung von eigentlich relativ einfachen Sachen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, das ist ein sehr gutes Stichwort, um auf die Oberliga zu schauen. Oberliga Süd, jetzt sind wir endlich angekommen, da wo wir auch hingehören und wir wollen natürlich wie immer Throwback Mäßig mal kurz wie passieren lassen. Ja, was ist denn so schönes vorgegangen am vergangenen Wochenende? Es war ja auch wieder ein Evo-Füßenspiel dabei und ansonsten auch sonst, ja, abhandelte Sachen. Klatsche der Woche geht dieses Mal nach Höchstarts, die sich haben von Heilbronn abklatschen lassen. Ist jetzt kein schlimmes Ding, kein Beinbruch. Heilbronn wirklich wieder super in Form, die Zeigen im Moment ein paar Ausrufezeichen, wollen Richtung dl 2 wieder vorgehen und können sich einfach auf diese unfassbar starken Zwillinge, auf diese Wernerson liebecks verlassen. Wenn einmal der eine weniger scored, dann macht der andere dafür umso besser. Am Wochenende jetzt auch so. Der eine tritt ein bisschen zurück und dann kommt Pontus Wernerson liebeck und erzielt mal in diesem Spiel 8 zu 5 für Heilbronn fünf Buden und führt damit sein Team auf die Siegesstraße. Jogi Noak, die beiden sind wirklich absolute Unterschiedsspieler in der Oberliga Süd und definitiv von DL2-Niveau, wenn nicht vielleicht sogar unteres DEL-Niveau, oder?
1: Ja, also gut, unteres DEL-Niveau würde ich jetzt noch nicht sagen, ähm, aber DL2 definitiv. Ich finde auch, dass das einer der größten Unterschiede zwischen den beiden Ligen ist. Klar, dass erstens in der DL2 mehr Ausländer spielen, aber die Qualität der Ausländer dort einfach nochmal eine Schippe höher ist und die beiden sind schon wirklich stark. Also wir haben es jetzt schon zweimal ähm, hier in Füssen gesehen, auch im Powerplay. Also ähm, wenn es nicht gegen unsere Mannschaft gehen würde, dann wäre es wirklich schön anzuschauen. Also die, die beiden haben letztes Jahr die, die Oberliga Nord äh, auseinandergeschossen und äh, dieses Jahr dann die Oberliga Süd. Also ich bin mal gespannt, welcher DL2-Verein dann äh, die beiden auch in die DL2 holt, wird wahrscheinlich nicht so einfach, weil ich denke mal, dass die beiden nur zusammen irgendwo hingehen werden, was ja auch Sinn macht. Aber ähm, definitiv absolute Top-Spieler.
0: Sind sie. Und ich glaube auch, dass das Engagement in Heilbronn ganz ja, gut vergütet ist. Ich glaube, dass da die Falken auch ganz gut den Geldbeutel aufgemacht haben für die beiden. Schauen wir mal aber trotzdem, wo sie landen. Also zwangsläufig müssen die in der DL2 landen. Wenn ein Teil Braun wieder aufsteigt, ist auch so ein Fakt. Ähm, Überraschung der Woche, ja, endlich, ich kann mal positiv von Ihnen berichten, der s ist zurück in der Erfolgsspur. Sechs Punkte Wochenende für die garmisch Kirchener. Ein Sieg gegen Höchstadt, ein Sieg gegen Memmingen, also gegen die direkten Konkurrenten. Das waren wirklich sechs Punkte Spiele, eigentlich zweimal. Also kann man fast schon auf ein Zwölf-Punkte-Wochenende für den s Und wir haben es letzte Woche schon gesagt gehabt, du hast es gesagt gehabt, es ist einfach wirklich dieser Uli Maurer-Effekt, der Würstelmo-Effekt. Tatsächlich, er spielt wieder, er trifft sofort, er gibt sofort Assists und irgendwie strukturiert er das Spiel gleich wieder, geht als Führungsspieler voran. Krass, was einfach auch vielleicht so eine kleine Person allein von der Aura schon wieder in einem Team bewegen kann, auch gerade mit der Erfahrung. Dazu bei Garmisch sehr auffällig, sehr treffsichere Defensive-Leute, also ganz, ganz viele Tore auch von Verteidigern beim SC Rüssersee. Also Uli Maurer auf alle Fälle da eine Leitfigur. Ähm, wir können direkt zur Enttäuschung der Woche übergehen. Und die ist sportlich jetzt gar nicht so unbedingt auf das Sportliche eben zurückzuführen, die Enttäuschung, sondern zwar so ein kleines bisschen auf das Politikum um diesen Verein herum. Wir wollen uns dazu jetzt nicht großartig äußern. Trotzdem, es gehört auf alle Fälle erwähnt und deswegen auch in diesem Podcast in Bayreuth bei den Tigers. Rumort ist ja eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit, zumindest seit Anbeginn dieser Spielzeit immer wieder ähm, gab Probleme mit dem Eisstadion, mit dem Geschäftsführer, der verschwunden war, dann wieder auftauchte und so weiter, ganz, ganz dubios. Jetzt heißt es erneut unsichere Zukunft und vor allem finanziellen Struggle rund um Bayreuth, den Sportverein Bayreuth und die GmbH. Bayreuth Tigers sind auch zwei Paar Schuhe auf alle Fälle. Was war das Thema? Es ging unter anderem um eine Kassenpfändung, es ging um Schulden von Ausmaßen, wo ich mal ganz kurz schlucken musste, mir echt gedacht habe, wir haben es dann die geschafft, die Lizenzierungsprüfung zu bestehen und überhaupt in die Oberliga Süd zugelassen zu werden. Was immer wieder beachtlich ist unter all diesen Themen, unter all diesem Hintergrund, wie sie es dann immer wieder sportlich schaffen, die Tigers, die Saison zu rocken. Yogi, du hast es sicherlich auch mitbekommen. Auch das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Wir mit unserer Vergangenheit müssen da uns immer sehr vorsichtig auf alle Fälle äußern. Trotzdem auch jetzt einfach nur als ein Sprecher eines Vereins aus der Oberliga Süd, eines Konkurrenten. Wir wünschen den Tigers nur das Beste, dass sie es irgendwie hinbekommen. Andererseits auch ist es schon wieder sehr schade, irgendwie durchaus auch wieder symptomatisch und ein bisschen bezeichnend, dass einfach diese Themen rund um Geld im Eishockey, auch in der Oberliga Süd, rund um Insolvenzen und so weiter einfach nicht so wirklich von diesem Sport loszukriegen sind. Was läuft da grundsätzlich irgendwie schief? Kann man das irgendwie erklären? Und es ist einfach zu komplex, um das jetzt auf einen Grund ja, zusammenzufassen.
1: Naja, also es ist auf jeden Fall komplex, aber ähm, was meiner Meinung nach, oder andersrum gesprochen, äh, vor, ja, ich sag jetzt mal 20 Jahren, muss man ja jetzt fast schon sagen, gab es das ja leider auch in der DEL ab und zu mal. War ja ist ja egal, ob es jetzt die, keine Ahnung, Revierlöwen waren oder Preußen Berlin ähm, oder äh, dann quasi die Hannover Scorpions. Es gab ja immer mal wieder so ein paar ähm, Beispiele ähm, oder auch in Hamburg war es, glaube ich, das Letzte, wo dann quasi die Lizenz verkauft wurde, ähm, weil dann die Hauptgesellschafter da in Anführungszeichen, den Hahn zugedreht haben. Aber seitdem ähm, hat sich, glaube ich, die DEL und die DEL 2 was das angeht, das, ähm, oder zumindest wirkt es so, dass ein bisschen mehr auf die Fahne geschrieben, dieses Lizenzverfahren einfach noch härter zu machen und da noch genauer hinzuschauen. Und ich glaube, dass das vom DEB ähm, so in der Art auch gar nicht möglich ist. Also da jetzt würde nicht denken, dass sich da was Negatives oder dass es eine Kritik sein soll. Soll es absolut überhaupt nicht sein. Um, aber am Ende ist der, der DEB gut im Fall um, Bayreuth, das ist jetzt was anderes, weil es eine GmbH ist. Aber ich sage jetzt mal bei uns, beim, beim e.V., um, da bist du keine, hast du keine Bilanzierungspflicht, oder Bilanzierungspflicht hast du schon, aber um, du bist nicht so offen und hast es nicht so, sage ich mal, wirtschaftlich, alles ähm, so parat, wie es ähm, eigentlich sein muss und um das auch wirklich so zu sehen und die Lizenzierung in der Oberliga ist auch deutlich, deutlich professioneller geworden, deutlich schwieriger geworden. Es gab sehr, sehr viele Vereine, die ähm, im Sommer ja da nachlegen mussten, wie wir ja auch und ähm, deswegen ja, ist es eigentlich echt schade. Ähm, wo liegt das Hauptproblem? kann ich jetzt natürlich nicht sagen in Bayreuth, weil man da einfach nicht tief genug mit drin hängt oder die ganzen Internas auch nicht kennt und die werden wir wahrscheinlich auch nie kennen, was vielleicht auch ganz gut so ist, aber was natürlich einfach schade ist und was ich hoffe ist einfach, dass der Verein an sich überlebt und der Standort überlebt, weil nicht jeder Standort kann das so sage ich mal auffangen, wenn was ja jetzt noch nicht der Fall ist und was wir natürlich auch nicht hoffen, aber, ähm, falls die Tigers jetzt insolvent gehen oder irgendein anderer Verein, dann hinterlässt das natürlich auch immer wieder verbrannte Erde logischerweise. Es gibt immer Sponsoren, die dort wirklich äh, nicht wenig Geld in solche Eishockey-Vereine stecken und immer auch in dem ähm, besten Wissen und Gewissen, dass mit dem Geld auch gut hausgehalten wird. Wenn das dann natürlich nicht der Fall ist, dann ähm, braucht natürlich der Nächste nicht kommen und wieder nach dem Geld fragen. Das ist vollkommen klar und da ich ähm, Finde das eine der, der besseren Beispiele sind, ist zum Beispiel der ERC Sonthofen, wo ich auch gespielt habe. Ich habe es selbst äh, miterlebt in der Saison, wo uns dann kurz vor Weihnachten gesagt wurde, dass wir insolvent sind und ähm, wir zwar weiterspielen können und unser Geld dann auch irgendwann vom Arbeitsamt bekommen, aber ähm, das passiert dann halt irgendwann im April oder Mai und das äh, muss man als Profispieler natürlich auch erstmal fi alleine finanziell überhaupt durchstehen, wenn man jetzt. Ist egal, ob man jetzt einzige Profi ist oder sonst irgendwas. Wenn du einfach vier Monate, fünf Monate arbeiten gehst, jeden Tag und kein Geld bekommst, dann ist es schon ähm, eine andere Hausnummer. Aber ja, ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Ich weiß aber, dass äh, was ich sagen kann und das ist ähm, wird mir eigentlich auch jeder recht geben, der ein bisschen neutraler auf die Sache schaut, ist, dass äh, vor allem in der Oberliga eigentlich Geld ausgegeben wird, was anscheinend einfach nicht da sein kann. Und damit meine ich die Spielergehälter. Also es ist ähm, sehr leicht und es geht sehr schnell, ähm, Spielern einfach mehr Geld zu zahlen, ähm, weil die Spieler es ja vielleicht auch wert sind. Also das will ich ja nicht mal, also das will ich damit auch nicht sagen, dass die äh, Spieler da das Geld nicht äh, wert sind oder sonst was, die stellen da ihre Gesundheit eigentlich auf Spiel, ähm, müssen sehr, sehr viel auch privat ähm, hinten anstellen. Ähm, gut, ich hatte es jetzt auch nicht durch meine jetzige äh, Position, aber ich habe eigentlich, seitdem ich, wenn ich zurückdenken kann, ich glaube, das letzte Weihnachten, was ich wirklich zu Hause gefeiert habe, wo ich nichts machen musste, da war ich, glaube ich, 16, 15. Ähm, seitdem bist du hast du immer Training, bist immer bei den Spielen, du hast eigentlich keinen Tag, oder du hast zwar mal einen Tag frei, aber den brauchst du zur Regeneration. Über sechs, sieben Monate im Sommer trainierst du. Also ähm, da mich bitte nicht falsch verstehen, ich wünsche jedem Spieler, dass er damit viel Geld verdient. Aber ja. wenn das Geld einfach nicht da ist, dann kannst du es einfach nicht. Und das ist halt das, was ähm, wir jetzt in Füssen ähm, einfach auch so machen müssen, weil wir haben keine Geldgeber, die dahinter stehen, also sprich Gesellschafter, die irgend so Minus ausgleichen. Und dann kann man halt einfach nur das bezahlen, was man kann und deswegen ähm, ist es halt umso wichtiger und umso schöner auch, dass es das bei uns die Fans auch so akzeptieren und auch honorieren, dass sie einfach sehen, hey, das ist eine junge Mannschaft, die sich äh, brutal in den Arsch aufreißt für ihre, für ihre Stadt eigentlich, sind fast alles Einheimische, ähm, die das Herz im rechten Fleck haben und ähm, egal, ob es jetzt Bayreuth oder andere Mannschaften sind, ich glaube, dass da noch einige andere folgen werden, leider und ähm, ja, am Ende ist dann halt die Frage oder muss die Frage einfach erlaubt sein, ähm, muss es dann ein Profikader sein oder müssen es dann vier Reihen sein? Muss es ein ähm, bezahlter Co-Trainer oder Fitnesstrainer oder Betreuer oder was auch immer sein? Ähm, ich denke da, dass es wird auch immer der größte Kostenpunkt sein, das Personal, das in jedem Unternehmen so, aber vor allem im Eishockey und ist immer schade, wenn dann am Ende Leute dafür ähm, Sag ich mal, büßen müssen, die eigentlich nichts dafür können. Klar, manchmal passiert sowas auch, ähm, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt viel dafür kann. Aber jetzt in meinem Fall in Sonthofen oder ich weiß nicht, ob es in Bayreuth so ist, aber in Sonthofen hat sich das schon über ein paar Jahre angebahnt. Und am Ende gab es dann den großen Knall. Und das äh, hoffen wir natürlich nicht. Und hoffen wir halt, dass Bayreuth da weiter. Macht, weil es wäre jetzt im Bayreuth auch nicht das erste Mal, das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Wir sind heute nicht zu bremsen. Heute fließen die Worte, keine Ahnung, wie Glühwein auf dem Krischkindelmarkt. Echt cool. Ähm, ja, schade. Vor allem für mich finde ich auch immer total schade, dass halt dann durch genau eben diese ganzen finanziellen Geschichten Gedanken über Insolvenzen, über die Zukunft des Vereins, blablabla, bla bla, halt das Sportliche einfach so schnell vergessen wird und irgendwie gefühlt über jeden Verein inzwischen in den Oberliga Süd diese schwarze Wolke kreist, können wir die Saison zu Ende bringen, können wir es finanziell stemmen und so weiter und so fort. Ähnliche Geschichte nicht nur in Bayreuth, auch in Bad Tölz, wo jetzt der Herr Schlager rauskommt und sagt, wenn bis Saisonende nicht jedes Heimspiel mindestens 1800 Fans nach Tölz zu den Heimspielen kommen, dann werden wir definitiv massive finanzielle Probleme kriegen bisheriger Saisonschnitt in Tölz 1200 Zuschauer, da hatte man einfach wie gesagt mit 1600 oder 1500 im Schnitt kalkuliert. Deswegen brauchen sie jetzt so dringend mehr Einnahmen. Aus sowas finde ich krass bedenklich, dass dann da fast so ein Druck von Vereinsseite auf Fanseite aufgebaut wird, dass da auch die Zukunft des Vereins an den Fans irgendwie festgemacht wird. Das ist alles finde ich echt bedenkliche Entwicklungen, die so eigentlich echt diesen wunderschönen Sport ein kleines bisschen nicht kaputt machen, dann komplett zerstören, aber auf alle Fälle negativ belasten. Hoffen wir einfach, dass sich das jetzt irgendwann mal vielleicht wieder etwas mehr neutralisiert und wir noch nur noch über das Sportliche reden können. So wie jetzt zum Abschluss des Throwbacks. Wir müssen uns ein bisschen spurten. Es gab nur ein evo Füßenspiel am Wochenende. Das war das ja, kleine Lokalduell gegen Piting in Peiting, was aus Eva Füssen Sicht, ja sagen wir jetzt mal eher suboptimal verlief. Ähm, ja, Eva Füssen verliert 0 zu 6 beim EC Piting. Der ECP war in diesem Spiel, muss man glaube ich einfach so ehrlich anerkennen, in allen Belangen überlegen, war Dominanz. Der Eva Füssen ist gut eigentlich in das Spiel reingegangen. Die ersten 15 Minuten waren sehr ordentlich, hat man wirklich super mitgespielt. Dann war es eben ein Tor vom ECP im Powerplay, dann das 2 zu 0 und irgendwie spätestens ab diesem 2 zu 0 war der Faden bei mir vor Füßen gerissen, war irgendwie kein Spielfluss mehr da. Offensiv ist nicht allzu viel zusammengegangen. Warum erzähle ich das alles? Weil ich das Spiel kommentiert habe und natürlich das Spiel dadurch gut oder ganz gut gesehen habe. Positiv fand ich wieder man im Tor. Der Klemi hat super gemacht, wirklich großer Rückhalt, hat dafür gesorgt, dass das Spiel dann nicht noch deutlicher ausgegangen ist. Vorne haben wir einfach auch, finde ich, massiv Pech gehabt im Abschluss. Es waren ja Chancen da. Akioma mal leeres Tor, trifft nur den Außenpfosten. Straub mal, der Fiedler von Piting hat auch wieder überragend gehalten. Ja, ich glaube, ist ein typisches Spiel irgendwie. Leider wie so oft im Piting. Nichts zusammengangen, Einfach, ja, einfach shit herpens, Mund weitermachen, aufstehen, Krone richten. Irgendwie so in die Richtung, glaube ich. Oder Jogi Noak, was... Bleibt dir jetzt nach dem Spiel dagegen Piting und groß hängen oder ist es einfach schon abgehakt und du schielst nach vorne?
1: Ja, abgehakt ist es auf jeden Fall, aber an sich hast du schon alles eigentlich ganz gut zusammengefasst. Bei uns lief leider nicht so viel zusammen und es hat auch dann irgendwo ein bisschen die Power gefehlt, die einfach auch ja, wahrscheinlich einfach der Tribut, den wir da zahlen mussten an die vielen Kranken und irgendwo auch angeschlagenen Spieler und vor allem noch die vielen Spiele in der, in der Weihnachtszeit über dann Silvester bis äh, jetzt Anfang Januar. Ähm, klar, war ein bisschen schade, war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, auch natürlich äh, blöd, dass der, der Bausi dann über Nacht krank geworden ist. Aber wie du schon gesagt hast, der Klemi hat das äh, wirklich super gemacht ähm, von seinem in seinem ersten Spiel von Anfang an. Ich denke, er hat uns da auf jeden Fall auch eine Chance gegeben zu gewinnen und mehr ähm, darf man eigentlich auch nicht von einem Torwart erwarten auch wenn man das dann natürlich äh, öfter mal macht, wenn man sich dann gewöhnt, dass man hm. so einen guten Torwart im Tor hat, aber ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ähm, Glückwunsch nach Peiting haben das Spiel ähm, verdient gewonnen klar, ob es jetzt ein 6-0-Spiel war oder nicht, kann man jetzt überstreiten, am Ende äh, war es so, am Ende äh, haben wir Null Punkte und die Peitinger haben auch nur drei, egal so viel, wie viele Tore sie im Endeffekt geschossen haben. Und jetzt ähm, geht der Blick nach vorne. Die Jungs hatten jetzt drei Tage frei, um sich ein bisschen auch zu regenerieren und die Wunden ein bisschen zu lecken. Und heute war dann wieder ganz normales Training mit dem Blick nach vorne gegen
0: Garmisch und Memming. Super, duper, wunderbar. Drei Tage Regeneration, glaube ich, mehr als nötig gewesen. Das war ein, ein kleines bisschen müder Auftritt, so hat gewirkt. Und ich finde auch einfach, dass da sehr gut dieser Spruch passt, Lehrgeld bezahlen. Und da hat einfach dieses unfassbar junge Team vom Eva-Füsten Lehrgeld bezahlt. Ähm, ich habe es bei der Übertragung auch erwähnt, das Eva-Füsten-Team, das da auf dem Eis stand, war im Durchschnitt ganz, ganz knapp nur ähm, sogar unter 21 Jahre alt. Also unter 21 Jahre, das gab es das letzte Mal, in der Oberliga Süd im Jahr 2009, damals der EC Bad Hölz, es sind unfassbare Dimensionen und eigentlich einfach nur krass, welches Team da auf dem Eis steht und trotzdem einfach noch mit dem großen Oberliga-Zirkus mithalten kann. Aber das sei einfach nur mal am Rande erwähnt. Ähm, kann man, glaube ich, einfach dann öfter auch ein bisschen mehr Verständnis für solche Spiele aufbringen. Okay, yo, ähm, du hast es schon so ein kleines bisschen angeteasert. Klar, die Spiele, die jetzt kommen, noch ganz kurz davor... Yogi Noak, du bist nicht nur unser Geburtstagskind, nicht nur unser lieblings yogi tee trinker du bist alles und vor allem auch der EVF-Insider und was mit dem Leon Siewicz ist, wissen wir. Was mit dem Bibi ist, wissen wir. Kannst du mal durchatmen, werde ich dich jetzt nicht mehr löchern. Arkioma, ja, war ja ein bisschen fraglich, hat jetzt gespielt, hat ein kleines bisschen noch angeschlagen gewirkt, scheint aber jetzt sich auch da gefangen und stabilisiert zu haben. Klar, jetzt nochmal der Blick Richtung Bene Hötzinger. War der wieder im Training? Wie geht's ihm und haben sich über das Piting-Spiel nur irgendwelche Blisuren aufgetan bei mir Füssen?
1: Also der Bene Hötzinger war heute nicht im Training. Ähm, der ist immer noch krank. Ob er am Wochenende spielt, ist auch sehr fraglich. Ähm, also wir nehmen es jetzt am Dienstagabend auf. Deswegen ist noch ein bisschen, bisschen Wasser, was den Lech runterfließt bis Freitag. Aber ähm, bis jetzt ist er noch nicht wieder da. Ansonsten, ähm, genau, Tim Flammern, auch nichts Neues, wird auch noch heute ausfallen. Ansonsten waren jetzt heute eigentlich soweit alle auch beim Training. Ich ähm, habe jetzt nichts weiter äh, mitbekommen von irgendwelchen Krankheiten oder Grippe oder Sonstiges, was ja jetzt äh, leider ja auch schon länger ein bisschen rumgeht, aber Soweit eigentlich so gut. Ich äh, war am Sonntag, ja, am Sonntag war ja hier ganz, ganz tolles Kaiserwetter in, in und um Füssen. Und da waren wir äh, das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre okay. ich nicht mehr auf einem see laufen war. Waren wir auf dem Weißen See und da habe ich dann auch ein, ein paar Jungs von der ersten Mannschaft getroffen, da haben wir ein bisschen gefieselt, äh, ein bisschen, bisschen gespielt, so wie oder warum man eigentlich den Sport spielt. Und äh, deswegen, ich denke, bin ganz guter Dinge, dass wir am Freitag vor hoffentlich vielen Zuschauern ähm, eine richtig gute Leistung gegen den gegen Garmisch zeigen können.
0: Erstmal weiterhin gute Genesungsgrüße an den Bausi. Du dich gescheit aus, Bausi. Das kannst du eigentlich sonst immer ganz gut. Zweiter Fakt: Du bist ein abartiger Spoiler. Du hast jetzt einfach den aller, aller coolsten Fieselsport in der Umgebung im Moment verraten. Und ich fand es lustig, weil ich war auch am besagten See am Sonntag, aber allerdings ganz in der Früh. Deswegen haben wir uns leider Gottes zeitlich ein kleines bisschen verpasst. Aber ich habe dann auch deine Insta-Story abgecheckt und habe gesehen, ah, okay, passt, der ist auch da. Jetzt, jetzt weiß ich wieder ganz Allgäu, wo man am besten fieseln kann. Herrschaft Zeiten, sowas macht man doch nicht, Yogi. Ja. Nein, super geil da und schön, wenn man dann einfach auch noch seinen Beruf dann trotzdem immer noch weiterhin als Hobby auslebt. Aber das ist einfach nur sympathisch und zeigt, wie das ganze Team tickt rund um den sportlichen Verantwortlichen. Dementsprechend einfach nur Sympathien auf die Seele des jeden EV-Füssen-Fan. Genauso wie es auch balsam auf die Seele ist, wenn ich jetzt in die Spielzeit schwungvoll überleite. Die Spielzeit hat sich etabliert und kennt zwei Formate. Einmal Wer ist das und einmal Laber-It. Wer ist das, haben wir letztes Mal schon in der ja, Rückblickvariante gespielt mit Legenden des Vereins. Und ich habe heute wieder eine weitere Legende des evv Wissen vereins ausgepackt. Und zwar einen Spieler, der im Jahr 2008, 2009, also ein Jahr nach Garrett Festerling, zum Eva Wissen kam und definitiv für Schlagzeilen gesorgt hat. Lieber Yogi Nowak, pass mal auf, ich bin gespannt, ob du dich noch an diesen Spieler erinnerst. Dieser Spieler war ein Amerikaner. Hat in 60 Spielen 42 Punkte erzielt. Ganz okay. Aufgefallen vor allem ist er aufgrund von 116 Strafminuten in diesen 60 Spielen, also immer eigentlich pro Spiel mindestens einmal auf der Bank gesessen. Und ja, er war ein afroamerikanischer Spieler in Diensten des ev Füssen. Kannst du dich nur erinnern an den Namen Jogi Noak?
1: Jetzt muss er kurz warten, damit jeder mittippen kann. Äh, Achso, nee, das ist beim anderen Spiel mal, wo sie mittippen. Ne? Ähm, <lacht> nein, kann ich nicht, um ehrlich zu sein, weil ich zu der Zeit eigentlich den EVF noch nicht so verfolgt habe. Aber du wirst uns jetzt hoffentlich erleuchten.
0: Ich leuchte immer. Ich scheine bright like a diamond. Ricky Helmbrecht war der besagte eva spieler der so unfassbar aufgefallen ist. Klar, es war einfach eine coole Optik, ihn da auf dem Eis zu sehen. War ein mega cooler Typ, Ricky Helmbrecht. Ich weiß noch, zumindest wurde mir das dann immer erzählt von meinem Daddy auch, dass er dann damals, als er vom Flughafen abgeholt wurde, von den Füssen Cracks, typisch US-Boy eben von der Coast, nur kurze Hosen eingepackt hatte. Er kam damals eben im Herbst zu uns, da lag schon Schnee und er hatte den ganzen Winter über nur kurze Hosen mit am Start. War also nicht ganz gebrieft für das Leben in Füsten auf alle Fälle Publikumsliebling geworden. EV Füssen in diesem Jahr, 2008, 2009, wird vierter Platz, erreicht wieder mal die Playoffs. Kaufbeuern dieses Mal einen Platz vor den EV Füssen, vor den EV Füssenern. Der EV Füssen spielt wieder Playoff, scheitert da in der ersten Runde am EC Peiting. Und der EC Peiting spielt dann später auch noch das Oberliga-Finale gegen den ESV Kaufbeuern, absolut legendäre Serie. ESVK gewinnt, steigt auf, seitdem in der DL2. Absteigen in diesem Jahr. Ja, das tun die Preußen Berlin in der Oberliga Nord und die Miesbacher in der Oberliga Süd. Aus der Oberliga Nord in die DL2 steigt noch auf die Hannover Indiens Und ganz interessant, weil wir es heute ein paar Mal hatten, in diesem Jahr fast eine massenhaftige Insolvenzvernichtung. Sowohl Rostock als auch Halle als auch Leipzig ziehen sich in diesem Jahr aus der Oberliga zurück. Alle aus der Oberliga Nord, alle aus finanziellen Gründen und sogar Leipzig musste komplett von unten starten, Rostock und Halle gingen nur eine Liga weiter nach unten. Ähm, also durchaus denkwürdiges Jahr, zeigt, was auch du schon vorher gesagt hast, es ist nichts Neues, dass Teams mit Insolvenz und mit Rückzug zu, zu kämpfen haben, aber drei in einem Jahr innerhalb einer Liga, das wünschen wir uns für dieses Jahr definitiv nicht, Jogi Nowak. Gell?
1: Nein, das auf keinen Fall, aber ja, Hoffen wir einfach, dass es nicht passiert, weil wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, die Unkenrufe gibt es eigentlich schon die ganze Saison, jetzt nicht nur bei den beiden Teams, die jetzt angesprochen wurden, sondern leider noch bei ein paar anderen, aber ähm, hoffen wir mal, dass alles gut geht, dass die Fans äh, in die Stadien kommen, so wie man sich das erhofft ähm, und äh, wir uns das natürlich genauso erhoffen oder auch brauchen, muss man, also es ist jetzt klar extrem, was du vorhin meintest, in Tölz, ähm, das ist jetzt schon eine Hausnummer mit 18, äh, 1800 da ähm, für jedes Spiel natürlich auch. Also bei einem Spiel wird das wahrscheinlich auch kein Problem sein, aber bei den restlichen Heimspielen. Aber auch wir äh, sind natürlich davon abhängig. Das braucht man nicht ähm, schönreden oder irgendwo jetzt äh, außen vor lassen. Deswegen. Aber bis jetzt ähm, müssen wir da jedem... Nur danken für die Unterstützung, die einfach unser junges Team, wie du es jetzt eben gesagt hast, mit 21 Jahren. Das ist einfach ein Wert, der ist eigentlich unfassbar, ähm, dass die Jungs da in dem Alter einfach aufs Eis bringen und einfach auch jedes Spiel die Chance haben zu gewinnen und auch Spiele gewinnen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir alles verlieren. Deswegen ähm, mega und hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Und dann schauen wir mal, ob wir die nächsten äh, Ricky aus Rosshaupten in, in Füssen mal sehen.
0: <lacht> Aber dann bitte nur in kurzen Hosen, das will ich auf genau, alle Fälle sehen. Ja, ja nur in kurzen Hose. Ja, natürlich, hast du komplett richtig gesagt und es ist einfach nur ehrlich, klar, natürlich. Wir sind auf Fans angewiesen, wir freuen uns über jeden Fan und auch deswegen sagen wir natürlich auch in jedem Podcast, kommt bitte ins Stadion, wir freuen uns, auch deswegen sind so Spiele wie an Weihnachten mit 3000 Fans einfach sowas Besonderes, Weiß natürlich einfach ein bisschen die Lage entspannt in Sachen Zuschauerzahlen und so weiter Völlig richtig. Und klar, natürlich, wenn man Fan ist, kann man auch dadurch einfach seinen Anteil leisten, den man einfach ins Spiel geht und es dann dort vor Ort genießt. Auch das ist einfach ein kleines, ja, ein kleines Stück Arbeit, ein kleines Stück für den Verein einstehen. Und für den Verein einstehen ist es auch gleich wieder du, lieber Yogi Nowak, für den Verein, für die Kobelcast Crew, wie auch immer, beim zweiten Spiel des Abends. Laber it sich ich irgendwann mal in Yogi Noah Gedächtnisspiel umtaufen werde, weil es einfach dein allerliebstes Lieblingsspiel ist. Wieder mal zwei Geschichten aus der Geschichte des EV-Fürsten. Eine ist wahr, eine ist falsch. Natürlich wieder nur minimal falsch, weil ich bin ein Triggerer und bin fies und ein Korinthenkacker, kein Plan. Auf alle Fälle, nur eine ein kleine Lehrer. Sache ist falsch und ich hoffe, <lacht> ein Lehrer, <lacht> natürlich, stehe auch dazu. Nein, Spaß. <lacht> Auf alle Fälle, eine Sache ist falsch. Ich bin gespannt, ob du sie heute wieder mal herausfindest. Bist du auch sowas wie der Spürnasen-Yogi inzwischen. Aufgepasst, erste Geschichte läuft und wird jetzt abgespielt. dazu zuhören. 2015, auch das hatten wir schon, musste Eva Füssen in der Bezirksliga neu starten. In diesem Jahr, in diesem Bezirksliga-Jahr, schaffen es im Schnitt 1140 Zuschauer zu den Heimspielen des Eva Füssen was bis heute ein Rekord für diese Liga im deutschen Raum ist. Auf alle Fälle aber allgemein war dieses Jahr auch besonders, weil seit dem Jahr 2000 nur zweimal noch mal mehr Zuschauer im Schnitt zum EV Füssen kamen als diese 1140 Zuschauer im Jahr 2015 in der Bezirksliga. Wäre Geschichte Nummer 1, also diese hohe Zuschauerzahl, die nur zweimal noch gebrochen wurde seitdem. Zweite Geschichte, EV Füssen ja, nimmt 1964-65, wieder was für die älteren Semester, an der ersten Auflage des sogenannten Europapokals teil. Der Europapokal ist der Vorgängerpokal der heutigen Champions-Hockey-League. EV Füssen scheitert damals im Viertelfinale an Cortina und ist aus diesem Turnier früher als von vielen erwartet vorzeitig ausgeschieden. Also erste Geschichte, diese Zuschauerzahl in der Bezirksliga, zweite Geschichte, EV Füssen, erste Champions Hockey League Auflage und Ausscheiden im Viertelfinale gegen Cortina d'Ambezzo aus Italien. Kurz Pause machen, kurz überlegen, vielleicht einen Schluck trinken, wie auch immer, und dann sind wir gespannt, was unser lieblings Nowak denn so denkt. Wie immer, akustische Untermalung. Tick, -tack, tick, -tack, tick, -tack, tick, -tack, tick -tack. <lacht> Ich ja, liebe dieses Spiel. Ah, ist so geil.
1: Ist schwierig. Vor allem, wenn du immer diese Geschichten von ganz, ganz lange her auskramst. Ähm ja, Europapokal. Kann schon stimmen. Zuschauer kann auch stimmen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht, wie so oft. Ich tippe eigentlich meistens immer nur. Ich sage, dass die erste Story stimmt mit den Zuschauern. Weil die zweite prädestiniert für dich als, als <lacht> äh, wie soll ich jetzt sagen, jemand, der gerne Kinder ärgert, ähm, oh. passt, um passt, um da irgendwas äh, zu ändern.
0: Also erstmal protestiere ich. Ich bin kein Kinderärgerer. Ich habe ein Herz für Kinder und zwar sowas von ein fettes. Trotzdem hast du natürlich irgendwo recht. Klar, natürlich. Das ist die zweite Geschichte bietet sich noch besser an, um vor allem dich zu ärgern. Ich bin also kein Kinderärgerer, sondern ein Yogiärgerer. Und die zweite Geschichte ist wirklich ein kleines bisschen falsch, während die erste Geschichte stimmt. Im Jahr 2015, 1140 Zuschauer im Schnitt. Nur 2007, 2008 im gerrit festerling jahr waren es mehr und in diesem ersten Oberliga-Jahr wieder nach dem Aufstieg 2019, da waren es auch nochmal mehr. Zweite Geschichte ist insofern richtig, dass der EV Füssen wirklich als deutscher Vertreter an der ersten Europapokalauflage teilnahm, ist nur insofern falsch, dass der EV Füssen nicht im Viertelfinale ausschied, sondern es bis ins Finale schaffte und dort dann gegen auch dieser Verein ist legendär HC Bruno. Aus Tschechien in der Serie 0 zu 4 Unterlag. Also da hat man dann relativ wenig Land gesehen gegen die Tschechen. Aber Eva Füssen damals dabei bis ins Finale gespurtet. Nicht schlecht. Yogi. ich muss mir irgendwie eine andere Herangehensweise für dich ausdenken. Du hast mich durchschaut, du Fuchs. Kriege ich hin bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal haben wir davor aber noch zwei Spiele am Wochenende, auf die es jetzt noch abschließend zu schauen gilt. Einmal zu Hause gegen... Die Legende, wie man es sich selbst immer so bezeichnet, in Garmisch gegen den SC Rissersee und dann noch einmal im, <lacht> am Sonntag gegen den absoluten Lieblingsgegner, gegen die Memminger Indians. Zuerst mal der Blick auf Rissersee, auf Garmisch, die eine schwierige Phase hinter sich hatten, jetzt am Wochenende wieder zu sich selbst gefunden haben, die aber im EV Füssen eigentlich in diesem Jahr, muss man wirklich sagen, einen kleinen Angstgegner gefunden haben, auch die Geschichte haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber trotzdem, man kann sie immer wieder eigentlich erzählen. Der EV Fürsten in diesem Jahr, ja, man muss es wirklich so sagen, ein kleines bisschen zum Angstgegner vom SC See herangereift. Man erinnert sich nur zu gut an die beiden Spiele, die bisher waren. Einmal, nein, beide Male waren in Garmisch, beide Male war der EV Fürsten am Ende der strahlende Sieger. Und zwar wirklich auf überzeugende Manier, also irgendwie hat man da den SC See geknackt, was die Spielweise anbelangt. Beim SC See weiterhin hängt sehr viel ab von Luba die Belka natürlich, von Robin Sudek, von ähm, ja eben dieser ersten Reihe, die sehr gut performt. Dazu echt coole Keeper mit, Mich mit Mechel und mit Böhm, also das ist so ein relativ starkes Keeper-Do. Jetzt mit Uli Maurer nochmal eine Dimension im Offensivspiel erweitert, die auch im Powerplay sehr gezunden hat. Ansonsten hatten sich die beiden Vereine in Sachen Statistiken in den letzten Wochen wirklich angenähert eigentlich. Da ist nicht mehr so viel Unterschied, auch in Sachen Offensive, Defensive. Drum, lieber Yogi Noak, sind wir positiv gestimmt für dieses Freitagsspiel? Und warum sind wir vielleicht nochmal extra positiv gestimmt? Was ist der ja, yogi fact für dieses Freitagsspiel? Was, warum klappt es gegen den SC mit drei Punkten?
1: Gute Frage. Ähm das klappt, weil, wie du sagst, Garmisch uns vielleicht von ihrer Spielweise auch ganz gut liegt. Ähm, obwohl man auch sagen muss, dass die beiden Spiele wirklich eng waren in Garmisch. Ähm, waren, glaube ich, echt cool zuzuschauen. Für den neutralen Beobachter, für mich war das äh, teilweise ein bisschen zu spannend. Aber ähm, nein, deswegen denke ich auch, dass wir die Punkte daheim ähm, auch behalten können, weil Garmisch uns dieses Jahr einfach liegt und die hoffentlich letztes Wochenende dann ihr ganzes Pulver verschossen haben.
0: Haben sie vielleicht. Könnte durchaus sein. Vielleicht muss der Würstel nur ein paar Würstel mehr auf den Grill legen und dann läuft es zum SC Sind wir gespannt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Serie weitergeht und auch zu Hause in Füssen Bestand hat. Also da tippe ich auf alle Fälle auf einen Heimsieg. Während wir noch ganz schnell auf Sonntagsspiel switchen gegen Memmingen. Und ja, die Memminger sind, auch das haben wir schon so tausendmal besprochen, in Sachen Etat, in Sachen Ambitionen und so weiter den Füßnern vielleicht überlegen. Trotzdem, die bisherigen beiden Spiele waren echt denkbar knapp und hätten auch gut andersrum ausgehen können. Zweimal 1 zu 3 aus EV Füssen Sicht am 20. Oktober, einmal am 26. November zweimal. einzige, was da so ein kleines bisschen auffällt bei diesem Duell zwischen Memmingen und zwischen dem EV Füssen, dass die Memminger einfach doppelt so viel bis sie in diesen Spielen aufs Tor geschossen haben als die Füßner. 80 Abschlüsse auf Memmingen Seite, nur knapp 40 auf EV Füssen Seite. Während sonst bei fast allen Duellen des EV Füssens die Schussstatistik relativ ausgeglichen ist. Also vielleicht das ist so eine kleine Modifikation hinsichtlich Sonntag. Öfter noch den Zug zum Tor finden und einfach den Abschluss suchen. Bei den Memminger Indians, ja natürlich, da ist sehr viel an Edgars vom Jakobs abhängig. Genauso auch wie an Matej Packer, Also auch da einfach die Kontingentspieler, die das Team weiterhin tragen, auch ein Linus Svetlund, der da mit 40 Punkten als Defender die Liga anführt. Tobi Meyer, Ex-Füssner, auch der mit einem guten Jahr bisher, 28 scorer -Punkte. Sonst einfach sehr stark starkes Powerplay bei den Memmingern. Also da gilt es sicherlich aufzupassen darauf. Trotzdem, auch hier wieder, dein Fact, lieber Yogi Noak. Warum klappt es gegen Memmingen? Ist es da vielleicht einfach auch wirklich wieder der Kampf in dem Spiel? Oder warum liegen uns vielleicht die Memminger auf in der Spielweise?
1: Ja, ähm, wie du sagst, der Kampf, also unser, der Wille von den Jungs, den die aufs Eis bringen, ähm, mit dem vielen Shitschuh laufen, ähm, hat, glaube ich, Memming nicht ganz so ähm, gepasst und auch teilweise ein bisschen vor Probleme gestellt. Natürlich hatten sie einen Chancen-Plus, ähm, was man ja auch nicht wegreden äh, darf, aber auch da waren viele Schüsse ähm, von außen und relativ wenige, die jetzt wirklich ganz, ganz brandgefährlich im Slot oder so waren. Das haben die Jungs eigentlich ganz gut gemacht und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die, die Einzelspieler haben die Spiele dann ähm, äh, dort einfach ja, entschieden mit den Toren ähm, und ich denke, dass wir äh, jetzt am Sonntag ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite haben, dass dann ähm, vielleicht auch mal der Zweite äh, dann auch mal reinkullert oder reingeht, egal wie und dann äh, holen wir uns die Punkte am, am Hühnerberg.
0: Ansage ist raus, schaut gut aus, so gefällst du mir lieber Yogi. Ich finde auch klar, das Duell ist immer emotional aufgeladen und ich finde, dass man in den ersten beiden Spielen auch gemerkt hat, dass die Memminger sehr schnell genervt sind von der Füßen der Spielweise, sehr schnell auch wieder dann durchaus auch durch dieses Genervtsein so ein bisschen zu Fehlern neigen. Es ist auf alle Fälle so, dass die Füßen dadurch viel Laufbereitschaft, durch viel Kampf, durch einfach viel Wille, ich glaube, durchaus die Memminger ein bisschen aus dem Konzept bringen kann. Und die Memminger sind anfällig dafür, mal schnell aus ihrem Spielkonzept zu kommen. Auch deswegen verlieren sie immer wieder gegen vermeintliche Außenseiter in diesem Jahr. Also da ist, glaube ich, mehr als nur ein Pünktchen drinnen oder mehr als nur Erfahrungen sammeln in diesem Spiel. Ich tippe auf ein Sechs-Punkte-Wochenende. Jogi Norg tippt es sowieso. Wunderbar. Harmonie ist in der Luft. So schaut's aus. Harmonie in der Luft ist das wunderschönste aller Schlussworte, in diesem Podcast jetzt dann zum Ende zu bringen. Wir pendeln uns bei einer Stunde 10 immer gerade so ein. Finde ich sehr schön, dass wir da ein bisschen Konstanz reinbringen. Ganz kurz, ich muss noch was loswerden und zwar hat mich wieder mal über Insta ein bisschen Fanpost erreicht und ich habe es versprochen, ganz kurz das anzubringen. Liebe Grüße mal wieder raus nach Baden-Württemberg tatsächlich. Da haben wir anscheinend eine relativ große Fanbase am Start. Finde ich super cool. Liebe Grüße, dieses Mal gehen raus nach Wangen da sind anscheinend ein paar richtig coole Kurbelcaster mit am Start. Vielen lieben Dank fürs Hören. Hoffentlich sieht man sich dann bald mal im Allgäu. Wir haben die allerschönsten Szenen und das allerbeste, coolste Heishockey-Ambiente sowieso. Da wurde ich schon mit vielen neidischen Kommentaren bedacht für meine weißen See-Story auf Insta. Genau, gut, passt, habe ich das auch abgehakt. Also schön weiterhin dranbleiben beim Kurbelcast. Und das ist jetzt wirklich der Schlusssatz eigentlich. Weiterhin dranbleiben bei diesem Gelaber und Getorke, das wir hier eine Stunde zehn veranstalten. Es ist vielleicht nicht immer schön, aber größtenteils finde ich doch, weil wir doch, glaube ich, ganz coole Themen immer ansprechen und das ganz gut aufbereiten. Mir macht es auf alle Fälle weiterhin unfassbar viel Spaß. Und auch wenn wir viel labern, es kommt doch meistens was Anständiges dabei raus. Yogi, dazu leistest du auch einen ganz großen Beitrag. Danke dass du heute wieder mal am Abend mir zugehört hast und mir Rede und Antwort gestanden bist. Es könnte nicht schöner sein mit dir. Vielen lieben Dank. Bleib so, wie du bist, auch im neuen Lebensjahr. In deinem 32. Hast dich noch genauso fresh und gut gehalten wie vor zehn Jahren. Also da ist alles da. da. Das machst du schon gut so. Ja, Dito. <lacht> ah, heute schmier ich viel Honig ums Maul, ich weiß. Ja, hey. Ja,
1: ich, ich merke schon. Hey. Ähm, nein, Dito, an, an alle, oder die mir zuhören, an meinen teilweise sehr langen äh, Atmen, At Oh Gott, kann ich nicht mehr reden. Nach, <lacht> an meinen langatmigen Antworten so jetzt. Ähm, und nein, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, solange sie es noch ein paar Leute anhören und machen ja, glaube ich, wirklich ein ganz Paar, so wie du immer, irgendwo äh, in irgendwelchen Statistiken rauskramst, <lacht> ähm, hat es, denke ich, auch einen Mehrwert. Und ähm, muss aber auch dazu sagen, bevor wir jetzt unsere Fans oder Kobel-Zuhörer verlieren, Wangen gehört zum Allgäu. Das heißt immer Wangen im Allgäu. Es äh, war Baden-Württemberg, aber ist noch Allgäu. Ähm, was haben wir gelernt? Memmingen? Kein Allgäu. Nein, Spaß. Perfekt, ähm, ja, richtig. Aber ja, deswegen äh, nur, nur so viel dazu und natürlich äh, cool, wenn er dem, dem Max dann immer auf Social Media auf den Sack geht, macht das weiter, schreibt ihm, was ihr hören <lacht> wollt oder welche Themen äh, er hier <lacht> vorbereiten soll, weil auch das, muss ich auch sagen, ähm, der Max macht hier die, die meiste Arbeit, der bereitet alles vor, der denkt sich die, die coolen äh, oder nicht so coolen äh, Geschichten aus äh, und äh, schreibt raus, was für Themen es gibt und ich komme ja <lacht> eigentlich immer nur, sage dann irgendwann, hey, jetzt haben wir Zeit, jetzt geht's los <lacht> und kann mir <hier> meinen Senf <lacht> dazugeben. Also auch vielen Dank an dich, äh, Das ist auch nicht ohne, das denke ich, wissen auch sehr viele zu schätzen, weil das auch mit äh, einer Menge Arbeit zu hergeht oder einhergeht und das alles äh, bei deinem, neben deiner Ak Abschluss, was wie ist es, Staatsexamen für äh, Kinderquälerei und äh, deswegen ähm, auch da vielen Dank an dich und dein Papa war heute erst wieder bei mir im Büro, hat sich auch über, über die Kinder <lacht> aufgeregt, also... Das passt schon. Nein, das ist alles Spaß und Ironie, also bitte nicht falsch verstehen. Ähm, Lehrer braucht das Land, also let's go. <lacht>
0: hast dich aber gerade noch aus der Affäre gezogen, du. Das kannst du schon auch gut. Sehr charmant und gelöst hinten raus. <lacht> solange sich mein Papa noch über die Schule aufregt, solange mich dann noch persönlich anschreiben und in meine DMs leiden und solange du noch ein paar lobende Worte für mich übrig hast, ist, glaube ich, wirklich die Welt komplett in Ordnung. Und damit können wir wirklich den Podcast beenden. Vielen lieben Dank, Yogi, für deine lobenden Worte. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, es ist wirklich auch ernst gemeint. Jetzt verkackt mich, jetzt verlässt mich die Stimme nur zum Schluss. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Herzschmerz, okay, jetzt vielleicht nicht Herzschmerz, aber wenn ihr irgendwas in diesem Podcast bringen wollt, echt gerne mich anschreiben. Ist gar kein Stress. Oder auch den Yogi anschreiben, den Eva Fürsten per Insta anschreiben. Wir sind da echt offen für alles und wir besprechen auch wirklich alles weil eigentlich fast alles, was an Input kommt, immer sehr viel Sinn hat. Also einfach fragen, kostet eh nichts und wir sind echt ganz cool und entspannt drauf. Wir gehen da auch ganz behutsam und sehr datenschutzrechtlich safe auch damit um. Also wir haben quasi drei Semester Jura studiert, wir zwei Haupentaucher hier. Wir haben das alles im Griff und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt mit meinen Lieblingsworten, immer zum Ende des Podcasts, lieber Yogi Noak, was wünschst du dir fürs Wochenende?
1: Ich wünsche mir einen vollen Kobelhang am Freitag, einen Hexenkessel im Altmeister-Duell mit äh, vielen, vielen äh, bekannten Gesichtern, die wiederkommen. Jetzt hatten wir ein Wochenende kein Heimspiel. Ich denke, die, die Stadt füssen und das Umland lechts nach dem nächsten Spiel und da freuen wir uns drauf. Und ähm, wie immer, alle gesund bleiben. Bleibt äh, cool in den herausfordernden Zeiten. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich äh, mit besseren, ähm, wie sagst du, Throwbacks als, dieses, als diese Woche.
0: Ja, das ist eingespielt, hey. Inzwischen denkst du schon wie ich, das liebe ich. Ach, geil, ich habe ihn erzogen. Ich habe ihn gut erzogen. Mein erster das, Erzogen. Name. Das
1: glaube ich nicht. <lacht>
0: Das können wir jetzt nochmal hinter verschlossen Kamera und hinter verschlossenen Mikro ausdiskutieren. Danke Yogi. viel Spaß am Wochenende beim Eva Füsten zuschauen, beim Eva Füsten anjubeln, anfeuern, wie auch immer. Kommt ins Stadion, wir freuen uns alle. Super cooles Wochenende mit zwei sehr attraktiven Spielen und Gegnern. Außer Memminger natürlich. Nein, Spaß. Ähm, Dankeschön, wir hören uns. <lacht> Kleiner Bash zum Schluss. Ciao Kakao, bis bald. Vom Eva Füsten, vom einzig waren... Talk, EV Wissens vom Kubikast. Bis dann, Servus. Und Tschüss.